0: اكثر من مليون ونص موظف حكومي، وانا كنت يعني كان عندي القطاع الحكومي كامل في التحول الرقمي. وكان عندي مليون ونص موظف حكومي هذول قاعدين في بيوتهم ويبغون يشتغلون. فكان لازم ان نوصلهم للعمل وهم في البيت. 3 مليون خسروا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي اعرف انه صنع بفضل الله من 10 الى 12 مليون وظيفه جديده. مجالين اليوم يضربون بشكل كبير جدا من الذكاء الاصطناعي. الوظائف الروتينيه والوظائف الماليه اللي تتعلم. لا تسأل لتختبر أنت ما أنت محكمة ما أنت مكتب الشرطة سألت حقك اسأل لتتعلم لا حتى الجامعة ما أسأل عنها حتى المعدل ما أسأل عنها معدل والجامعة مهمة ولكن المهارات اليوم اللي أنا أحتاجها كشركة أو كجهة حكومية واللي أنت تقدمها كمرشح احنا نكمل بعض مبروك توظفت
1: هياك الله أبو ناصر حياك الله طلب يا له وسهلا حياك الله وشرفتنا ونورتنا شكرا على قبول الدعوة تسلم. الله يسلمك أبو ناصر أول سؤال عندي يخص مدينة تبوك بديت دراستك في مدينة تبوك كيف كانت تجربتك في مدينة
0: تبوك وكيف أثرت في الشيء اللي تسويه اليوم نتشرف بوجودنا معكم اليوم ولعل بدأت بسؤال دائما عميق دائما البدايات تحكم النهايات حتى لو كانت بسيطة ولكن لها أثرها مدينه تبوك على مدينه في الشمال الغربي للمملكه العربيه السعوديه في هذاك الوقت نتكلم عن عام 1996 97 في الفتره هذيك كانت تعتبر مدينه كلاسيكيه لا في لا انترنت ولا جوال ولا شيء وكانت تبنى على الشخصيه اللي الواحد يتربى عليها سواء من البيت من المجتمع من المدرسه ومن المسجد ف كانت فترة جميلة جدا ان الواحد يعترف بسؤال يكاد يكون مهم جدا اللي هو من انت؟ وهذا السؤال مهم جدا تعريفه صعب يحتاج وقت ولكن الادوات والمهارات والمجتمع له مشاركة كبيرة جدا في تعريف سؤال من انت؟ ففي مدينة تبوك كانت يعني لها مرتكز اساسي في تعريف من انت؟ سواء بالبيئة بالدراسة بالمجتمع البعد عن المناطق الحيوية في المملكة زي مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية الدمام والظهران والخبر والمجتمع كان له دور كبير جدا في صقل الشخصية فكانت الحاجة الوحيدة اللي بقول لك أن مدينة تبوك صنعتها هو الاعتماد على النفس أنه اعتمادك على النفس متطلب أساسي أن المسيرة تستمر في غربة وقتها طبعا طبعا الوضع كان صعب في الوقت هذاك الوضع ولا... صعب في كل مجال ما ما, ما كان م. في منطقه تبوك لوحدها ولكن م. بحكم انه وسائل الاتصال ما كانت موجوده الجوالات والهاتف بال... بالطريقه اللي موجوده اليوم نتكلم عن عام كم آه عام 1997 اي اللي هو عام 1416 تقريبا هذاك الوقت ما كان في لا انترنت ولا تواصل سمعي ولا حتى ساتلايت ولا كان كان يعني بدائي الوضع كلاسيكي بشكل كبير أي. جدا أي. من حسناته م. انه يخليك تعرف نفسك بدون مؤثرات خارجيه م. فتكتشف من انت أي. اليوم لو تقيس الوضع على 25 سنه راحت اليوم الوضع الواحد يعرف شخصيته من انت في مؤثرين خارجيين او مؤثرات خارجيه تحاول ان تشارك في التعريف أي. وهنا تاتي المخاطره ان شخص خارجي او جهه خارجيه او مجتمع خارجي يعرف من انت قد يكون التعريف خطا قد يكون يعني غير مناسب قد لا تكون انت
1: يا تستر هويتك
0: يعني نعم فهنا تكون المخاطره فهذاك الوقت من فضل الله علينا جميعا انه كانت المخاطره مغيبه وكانت تعتمد كليا على الفرد ان يعرف من انت جميل جميل طيب بعد
1: كذا ابو ناصر قلت الى جامعه الملك فهد للبترول اه كيف تصف تجربتك في جامعه
0: البترول والوقت وال اللي قضيته فيها؟ كانت يعني من المصادفه انها الجامعه الوحيده اللي انا قدمت عليها والكليه الوحيده اللي قدمت عليها ولم ناويها بس ما كان في خيار اخر الا هي ولسبب انه يعني من فضل الله كنا نشوف مستشارين من شركه ارامكو يجون المنطقة تبوك ويعملون ويزورون المدارس ف كان احد المستشارين يعني رجل من الولايات المتحده الامريكيه كان يقول يسألني يقول وين ودكم تتخرجون؟ ما هو حلمك؟ فكان اغلبنا يعني كان يقول ابغى اكون عسكري او معلم. فشاف غياب كبير جدا للطب والهندسه. فراح كان اعطانا يمكن محاضره وقال روح اطباء ومهندسين فانا رحت ذاك اليوم ذيك الايام في الصف الثاني ثانوي والثالث ثانوي انه انا مالي في الطب بس اني احب احل المشاكل قال روح مهندس وروح مهندس حاسب الي وهذاك الفتره هندسه حاسب الالي ما كانت موجوده. حددها ايه بس انها كانت معروفه في الدول الثانيه في زي الولايات المتحده الامريكيه والأوروبا والمناطق هذه. فكان مصطلح جديد علي انا كشخص وكعائله ما عمرنا سمعنا فيه. فسالته سؤال قلت له يعني الجامعه اللي اروح لها قال روح جامعه الملك فهد البترول والمعادن بحكم انه جاي من ارامكو. اي فخلاص بيتنا النيه وسوينا الطريق ورحنا قدمنا وكانت الجامعه الوحيده اللي قدمت فيها ودخلتها هذا من فضل الله عز وجل. الحياه في الجامعه ذاك الوقت كان انقطاع ما كان في تواصل مع الاهل، ما كان في اقارب، الرحلات كانت تنصدم من الطيران كان من تبوك حائل حائل القصيم, القصيم القصيم الرياض الرياض الظهران. 7 الصباح توصل 10 في الليل. يعني ما كان في تواصل ولا كان في جوالات ولا كان في انقطاع كامل، غربة كاملة كانت. فهذه لها أثرها حتى على الفرد لما ينتقل. والجامعة يعني عرف عنها الحزم في التعليم والقوة في المعايير والكفاءة في الشهادة. ما كان فيها تغيب أو غيره فكانت كانت فترة جميلة جدا تعلم على من تعلم الاعتماد على النفس في منطقة تبوك كيف يعتمد على نفسه في الجامعة ويتخصص ويتخرج. فصقلت يعني مبدئين مهمه جدا على 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 الفرد. الجانب النفسي والجانب العلمي. فصقلتها بشكل كبير جدا وان كانت كانت مرحله شديده في التعلم ولكن يعني لا لا يوجد مجال للظن ان انها كانت مرحله جميله جدا انتهت وكنا جدا سعيدين فيها.
1: جميل. طيب ابو ناصر انت اخترت النصيحه بتحديد تحديد المسار المهني اللي سلكته. اليوم الطلاب يسمعون نصائح كثير، وجهات اراء كثيره ومختلفه ومتناظره. كيف ممكن تنصح الطلاب خلينا نقول ينقحون النصيحه الانسب لهم او الافضل عشان يتبعونها؟
0: سؤال مهم لان لانه الان حتى من يعطي النصيحه قد يكون تعرفه وقد يكون لا تعرفه. لها قنوات كثيره في استقبال النصيحه وما تعرف حتى درجة مصداقية النصيحة من أي طرف تأتي ولا تستهين في أثرها لأنها نصيحة في نهاية اليوم قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة ولكنها نصيحة فإذا كان اعتمادك كليا على اتخاذ القرير على غيرك على الطريقة على غيرك فأنت مخطئ من يختار بناء على النصيحة فهو لا يملك الخيار لا يملك الخيار أبدا مسير نعم لا يملك الخيار لما تسأل أي تخصص تروح معناته أنت لازم تكون عارف أنا كيفني في المجال العلمي كيفني في مجال الرياضيات كيفني في مجال الحفظ كيفني في مجال الأحياء كيفني في مجال الهندسة الفيزياء الأمور هذه كلها قس نفسك قس نفسك على وقائق وقائع وأحداث وحقائق أمامك بعدها تصل لمرحلة الضبابية ما فلترت أروح هندسة حاسب ألي ولا أروح هندسة ميكانيكية واحدة في الرياضيات واحدة في الفيزياء استشر ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم مهمة استشر والأهم انتقي مستشاريك ما هو أي واحد تستشيره القرب سواء كان بالدم أو بالنسب أو بالصداقة ليس عذر ما هو خوي أخوي أبوي أمي ما يعني لهم قدرهم لا 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 أبدا لهم قدرهم وكل له قدرة ولكن من كان له باع في المسألة من كان له قدما في المساله ذو يسال يسال حتى لو ما كنت اعرفه اساله نعم. ولكن لديه من الحقائق والوقائع ما يرجع اليه في الجواب وهذا مهم جدا. فهذه بشكل مختصر ما على ما على الفرد اذا 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 بيختار تخصص
1: طيب مهندس علي اليوم الطلاب اللي مقبلين على هندسه الحاسب الالي صار عندهم تردد، نوع من الخوف بسبب الثوره الصناعيه والذكاء الاصطناعي والاي اي والاشياء هذه. كيف تشوف تاثير الاي اي اليوم على الجانب التقني خصوصا هندسه الحاسب الالي والجانب التقني يعني بشكل عام؟ هل تعتقد انه فعلا راح نوصل لمرحله بعض التخصصات راح نستبدلها بالكامل؟
0: يعني انا يعني خليني ارجع خطوه لوراء. دائما الاسئله هذه اذا ما كان لها اصول تستند لها تكون الاجابه يعني متشعبة بشكل كبير جدا ولكن نرجع خطوة وراء كان في الثورة الصناعية الأولى والثانية والثورة الصناعية الثالثة اليوم إحنا على أبواب الثورة الصناعية الرابعة دعنا نقيس على الثورة الصناعية الثالثة لما نهض العالم في العلوم الميكانيكية والكهربائية كان أكبر المتأثرين قطاعين قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وكان هذول القطاعين كل اغلب البشر كانوا متوظفين فيهم فلما جاءت الثوره الصناعيه الثالثه الغت ملايين الوظائف المصنع اللي كان فيه 2000 الى 3000 موظف صار اليوم يقوم على 70 او 80 موظف فقط والاجهزه تقوم بكل الشغل المزارع مثلا في الولايات المتحده الامريكيه كانت المزارع تحتاج 12000 الى 14000 مزارع لم الحصاد والزراعه والبذر والحصاد وكله اليوم صارت يعني بحد اقصى سبعه مزارعين بحد اقصى وكله صار عن طريق المكائن والكهرباء أو. والاجهزه وين راحوا هذول اللي اللي, اللي اتت الثوره الصناعيه الثالثه وخسروا كل وظائفهم بالملايين وين راحوا؟ هل اشتكوا؟ هل ذكرناهم اليوم؟ هل عرفنا وين راحوا؟ صارت اعاده تاهيل مما إنها أثرت على المجال التعليمي والمهني وراح منطقة عبور لهم لتخصصات أخرى تخدم الثورة الصناعية الثالثة نأتي الآن نقيس على الثورة الصناعية الرابعة واللي هي ثورة أحد فروعها الذكاء الاصطناعي ولكن يوجد الذكاء الاصطناعي والبيانات والبيو تكنولوجي وأشياء كثيرة في الثورة الصناعية الرابعة ولكن على من أهمها الذكاء الاصطناعي هل سيلغى وظائف نعم سيلغى وظائف هل سيلغيها بشكل كبير؟ نعم سيلغيها بشكل كبير. طيب كيف راح تسوي؟ نفس المرجع اللي رجعنا له في الثوره الصناعيه الثالثه. ستبنى وظائف كثيره. ما س... من سيفقد وظيفته بسبب الذكاء الاصطناعي سيخلق الذكاء الاصطناعي بعد الله سبحانه وتعالى اربع الى سبع وظائف للوظيفه المفقوده. فلو ثلاثة مليون خسروا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي اعرف انه صنع بفضل الله من 10 الى 12 مليون وظيفه جديده. ففي وظائف جديدة تكون موجودة. لجب الآن نمارس نفس ما تم ممارسته في الثورة الصناعية الثالثة إعادة تأهيل ومراجعة النظام التعليمي لاستيعاب مخرجات الثورة الصناعية الرابعة. هل راح نعمل فيه لا دول تتسابق في دول تسبق وفي دول لا ما تسبق راح يكون في انتقال للكفاءات من مناطق جغرافية متعددة حتى أنها تستوفي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. يمكن سؤالك من اكثر ناس راح يخسرون الثوره بسبب الثوره الصناعيه الرابعه والذكاء الاصطناعي نعم. اللي اليوم يخسرون ونحن نتحدث ما نتكلم عن شيء بيحصل في ثلاث أربعة خمس عشر سنوات لا اليوم اثنين مجالين اليوم يضربون بشكل كبير جدا من الذكاء الاصطناعي الوظائف الروتينيه والوظائف الماليه الماليه؟ نعم الوظائف الروتينية لأن الأتمة مع حسن اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي ما لهم حاجة نعم. مثل السكرتارية مثل المتابعة مثل الاتصالات الإدارية مثل الأمور هذه كلها ما لها حاجة خلاص نعم. الأتمة مع حسن اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي ألغت. ألغتها كلياً نعم. الوظائف الروتينية اليوم هم اليوم قاعدين يتأثرون بشكل كبير جداً نعم. المالية لأنها تقوم على الخوارزميات والمعادلات والمراجعه وهذه من الاساسيات تعلم افتك الاصطناعي منها تعلم لغه الاله الماشين ليرنينج والديتا بيس اللي هي ديتا مانجمنت البيانات والدسجن ميكينج اتخاذ القرار اكثر قطاع يستخدم الثلاث صناعات القطاع المالي لذلك مثلا في الثوره الصناعيه الرابعه اكثر الشركات المنشاه حديثا تعمل في التقنيه الماليه الفنتك ليش ليش ما راح مجال ثاني؟ كيف الفنتك هي اول قطاع الثوره الصناعيه الرابعه يعني كان بدا فيه؟ لان التقنيه الماليه تعتمد بشكل كبير جدا على الانظمه المحاسبيه، على انظمه المراجعه، على المعادلات الدوليه، على الخوارزميات، على اشياء كثيره هي اصلا من اليوم مثبته بمناهج معتمده ومعايير معتمده. اليوم الخوارزميات الذكاء الاصطناعي بكل جداره الغت وجودهم. موجوده كل الخوارزميات وتقدر تطور فيها زي ما تبغى والبيانات محفوظه تقدر تحللها زي ما تبغى واتخاذ القرارات القرار بناء على الذكاء الاصطناعي موجود تقدر تسويه فالتقنيه الماليه اليوم اول قطاع في الثوره الصناعيه الرابعه بدأ بزرع الاساسات للذكاء الاصطناعي في النظام المالي هل سيكون هناك غياب للوظائف؟ نعم سيكون هناك هناك غياب للوظائف في القطاع المالي بتأثير الذكاء الاصطناعي البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية اللي فيها 1500-1200-3000 موظف يعني يمكن راح يتم خسارة لا يقل عن 60-70% الموظفين بشكل كامل لأنه الأنظمة المالية أسرع الجديدة المتحدة على الذكاء الاصطناعي أسرع وأدق وأجدر وتفتح مجالات للتوسع في نظام الأعمال بشكل كبير جدا هذا بشكل مختصر
1: يعني أنا أتصور على العكس تماما أن الجانب تقني بالعكس راح تزيد فيها الوظائف مع الذكاء الاصطناعي، نقدر نلخصها بعد النقطة.
0: لعلي ابني عليها. الثورة الصناعية الرابعة ليست تقنية فقط. لا. الثورة الصناعية الرابعة فيها الطاقة الخضراء، فيها الطاقة المتجددة، فيها أشياء كثيرة تبنيها. ولكن التقنية هي معيار أساسي في نجاحها. اليوم التقنية ليست كالتقنية في السابق، التقنية في السابق قد تكون أنظمة لاداره الاعمال، انظمه لاداره التقنيه، انظمه لاداره الشبكات، البيانات وانتهى الامر. اليوم لا. التقنيه دخلت في مفهوم جديد يسمى الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد مبني على التحول الرقمي اللي هو الديجيتال ايكونومي. ناخذ مثال اوبر. لو سالتك اوبر كشركه في اي قطاع؟ المواصلات نقول؟ قد نقول ذلك ولكن ليست في المواصلات. هي شركة تقنية معلومات
1: تقنية معلومات
0: نعم ولكنها تعمل في مجال المواصلات, المواصلات. اليوم هذا الاقتصاد الرقمي عرفه. اليوم لو تفق الناس كلهم انهم يحضفون تطبيق أوبر من الجوال ايش يصير الشركة تخسر كثير كي. تختفي نعم تختفي كليا كليا تختفي لأنها لا تملك لا السيارات ولا السواقين يسمونها سورسنج أو المشاركة المجتمعية ما تملك أي شيء تملك تطبيق نعم يسمونها فاليو بروبوزيشن بلاتفورم اللي منصة إضافة القيمة قائمة بالكامل على التحول الرقمي ولكن لخدمة قطاع المواصلات جميل فهذه منصفة. اليوم لو حذفت التطبيق من الجوال اتفقوا الناس كلهم حذفوا التطبيق قفلت الشركة في نفس اليوم حرفيا تعلن أفلاسها في نفس اليوم فقط هذا هو الاقتصاد لا. الرقمي وهذه هي الصناعية الرابعة وهذا اللي احنا اليوم متجهيله بشكل كبير جدا هذا جوابي على سؤالك.
1: نعم. طيب ابو ناصر وش تعتقد ابرز المهارات اللي يحتاجها الشخص المهتم في الحاسب الالي او هندسه الحاسب الالي تحديدا؟
0: و... لا، لعل المهارات العلميه والاكاديميه مهمه، ما هذه هذه بلا شك، هذا الاساس نعم. الذي اللي... اللي... يبنى عليه ما هو اعلى ولكنه اساس. ولكن لما نسال عن المهارات تعتمد على الشخص نفسه أه شاب او فتاه كان. تعتمد عليهم بشكل كبير جدا ولكن لعلي دائما افضل مهاره معينه قد تتوقع اني اقول مهاره تقنيه المعلومات مهارات البرمجه مهارات بناء المنصات مهارات تطوير البرمجيات التطبيقات والمراد كلها يعني. على عيني وعلى راسي هذه كلها محترمه وكلها مطلوبه ولكن انا انا المهاره اللي تعتبر عندي مفترق الطرق هي مهاره التساؤل ابني مهارة التساؤل. لما يُطلب منك شيء اسأل. ودائما على الزملاء عندي حتى في الشركات اللي عندي والخبره السابقه في القطاع الحكومي دائما يسمعوني اقول اسأل لي تتعلم لا تسأل لتختبر، انت ما انت محكمة ما انت مكتب الشرطه سألت حقك، اسأل لتتعلم. لي ليش؟ ليش اسأل لتتعلم؟ لي لانك كذا تبني التساؤل. لما تسأل عشان تتعلم هذا يجرك على جواب من رجل فاهم او من امراه فاهمه وهذا الجواب يجر سؤال اخر يفتح الافاق فالتساؤل كل ما كان دائره معرفيه مستمره كل ما كان الاثر عالي جدا فهذه المهاره جدا مهمه في الوضع الحالي في اي ثوره صناعيه تمر فيها لذلك اليوم الواحد عشان يسال نفسه هل انا املك المهاره هذه او لا خير مثال التجربه جرب روح أسأل أسأل عن أي موضوع مو بشرط موضوع تخصصك أروح أسأل إذا قبلت الجواب من مرة واحدة عندك مشكلة لازم تستمر, لازم تستمر في التساؤل لي تتعلم وليس لي تختبر أسأل لي تتعلم استمر في التساؤل سألتك ما اسمك اسمي والله علي انسكت انت مخطئ أسأل علي بن من والله أنا علي بن ناصر اسأل اسأل زيادة متخرج من أي جامعة متخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لا تقف أنت وقفت أخطأت استمر بالتساؤل لتتعلم لأن هذا ما يبني الخبرة والمهارة في أي طريق إن جاءت سواء كنت في طريق الطب الهندسة التعليم الفضاء لأي طريق ولكن دامت مهارة التساؤل مبنية على أساس التعلم والفائدة فهي مهاره مطلب وهي باذن الله الخير. جميل. طيب بحكم خبرتك ابو ناصر
1: كيف تقيم كفاءه الخريجين اليوم
0: السعوديين؟ لعله سؤال لما لما في ال... لو كان السؤال هذا قبل 15 سنوات كنت اجبت بطريقه اليوم انا اناقضها. اختلف الوضع بالكليه نعم, يعني. نعم. لو سالتني قبل 15 سنه وانا كنت اوظف جوابي قبل 15 سنه هو عكس جوابي اليوم كان جوابي قبل 15 سنه المعدل ومن اي جامعه فقط بس هذه الوسيله بس. نعم. قبل 15 سنه الان الان لا حتى الجامعه ما اسال عنها حتى المعدل ما اسال عنه يهمني ماذا تملك من علم ومن مهاره لان الوظيفه اليوم ما هي سد احتياج ولا اكسل شيت ولا لا لا هي لسد مهام او بناء مهام ماذا تملك لبناء المهمة وسد الفجوات؟ قد ما تملكه وأنا أحتاجه ما له علاقة بتخصصك ولكنه فائدة لك وليه توظف؟ فاعرف من أنت اللي سألتني أول سؤال في منطقة تبوك إيش قاعد تسوي قلت كنت أبغى أعرف من أنا؟ فنفس الشيء في الوظيفة أعرف من أنت؟ أنت لست معدلك وشهادتك؟ طبعا مطلوبة رخصة لك لدخول سوق العمل مطلب أساسي ولكن لما تأتي المقابلة أنا انقبلت ولا ما انقبلت ولا واحد نفس تخصصك ونفس معدلك ونفس جامعتك يختارون هو ولا يختارونك أنت اعرف مهارتك واحتياجك لهم وحاجتهم لك هي اللي بتحدد مسارك كيف تعرف احتياجهم ما هي المشاكل أو المهام اللي يبغون يحتاجون أنه أحد يجيها وانت ماذا تستطيع أن تقدم حتى تسد الفجوه وتبني المهمه. م. هذا هو اللي اليوم انا قاعد اجاوب عليه اليوم. م. وهذا الجواب اللي اختلف على مدى 15 سنه.
1: نعم.
0: وارتفعت الكفاءه جدا بعد الـ الـ جداً. جداً. ترى هذه المختلفه جدا نعم. لعل قبل 15 سنه ما كانت م. م. ما كانت مشاركه المعلومه واخذ الخبره بالتوسع اللي اليوم حاصل. ما كان في انترنت زي اليوم جوجل الكورسات المجانيه ما كان في شيء. فتعتمد على ما أخذت في الجامعة ومعدلك اليوم لا اليوم قنوات التعلم أصبحت كثيرة جداً ومجاناً كمان يعني ما تدفع عليها شيء بس تحتاج وقتك وتركيزك فمن يملك الوقت والتركيز لبناء هذه المهارات وهو في الجامعة هذا يوظف هذا يوظف لأنه بنى مهارات لا يملكها الطالب الجامعي لذلك السؤال بعد 15 سنة تغير نعم المعدل والجامعة مهمة ولكن المهارات اليوم اللي أنا أحتاجها كشركة أو كجهة حكومية واللي أنت تقدمها كمرشح لاحنا نكمل بعض مبروك توظفت
1: مهمة يعني نقدر نقول مكافأة ولا؟ نعم.
0: نعم يعني لو كنت معدل عالي ومن جامعة عريقة وما عندك مهارات وجاء أحدهم بمعدل متوسط ومن جامعة متوسطة بس يملك مهارات هذا بيتوظف قبلك هذا راح توظف قبلك. واتحدث من علم وخبره م. ما هو من ابحاث وتقارير. اكيد. طيب خلينا نتكلم ابو
1: ناصر عن العمل في القطاع الخاص والحكومي وغيره، انت ما شاء الله يعني بحكم خبرتك عملت في القطاع الخاص والحكومي والان تدير شركتك الخاصه. كيف كانت تجربتك في القطاعات الثلاثه وايهم اللي شفته الانسب وليش؟
0: يمكن بدايتي كانت في القطاع الخاص. وهذا شيء يعني بحكم العمل كمهندس حاسب الي وعلوم الحاسب الالي ومن هالمجال ولكن انتقلنا للعمل الحكومي بفضل الله بعد اطلاق رؤيه المملكه 2030 المحفز التغيير الطموح والتغيير راينا الطموح وراينا الرؤيه وراينا التغيير ف كقيادات في القطاع الخاص انجزنا مع شركات سواء كانت امريكيه أو اوروبيه او غيرها ولكن اللي استفدناه وتعلمناه بلدنا اولى فيه خذينا العاتق الوطني اكبر من العاتق الشخصي فكانت فرصه انها تجي الواحد ينطلق مثل ما انطلق في القطاع الخاص ينطلق في رؤيه جديده رؤيه المملكه 2030 وبقياده طموحه وبرؤيه طموحه وبتغيير وهذا اللي رايناه وكانت المهمه يعني بناء التحول الرقمي تقييم وبناء التحول الرقمي في القطاع الحكومي ككل تكلم عن أكثر من 580 جهة حكومية تقودها 23 وزارة فكانت المهمة كبيرة جدا ولكن يجب أن تقاد. والشكر لوراة الأمر على تكليفنا بهالمجال وفعلا في برنامج يسر اشتغلنا في التعاملات الإلكترونية وحولنا اليوم إلى أنتهت مهمتي بتحويله إلى هيئة الحكومة الرقمية وشاركت بفضل الله سبحانه وتعالى في بناء هيئه البيانات والذكاء الاصطناعي السعوديه والهيئه الوطنيه الامن السيبراني حطينا البنيه التحتيه لقياده التحول الرقمي وهذا مهم جدا هذا مهم جدا الاستدامه في العمل تتطلب مشرع ومنظم ومنفذ منفصلين وهذا ما كان ينقص التحول الرقمي واليوم الحمد لله انبنى وصار الان ينطلق وهذا اليوم اللي خلصنا انتهت مهمتي في القطاع الحكومي بعد ما دخلت كمان جائحه كورونا وكانت بعد ما اشتغلنا بثلاث سنوات كانت درس يقيس جدوى خطه العمل واداره الازمات اللي بنيناها في ثلاث سنوات. نعم. فكانت تجربه جدا فريده من نوعها في اداره الازمه وهي ازمه كانت تمر فيها العالم كله. والحمد لله عدت بخيرها وبشرها والحمد لله اليوم احنا احنا بفضل الله عز وجل في خير وسخاء. عدت بعدها انتهت مهمتي وعدت بعدها لشركتي ميلا الرقميه ميلا ديجيتال. واللي بنيناها من أول فنفس نفس النطاق في الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية يعني أنا ما تركت الصناعة اللي أنا بنيتها لا أنا ما زلت فيها ولكن من طرف آخر من طرف آخر كشركة مطورة كبيرة جدا في تقنية المعلومات والمنصات وهندستها من ناحية الذكاء الاصطناعي والبيانات والخدمات
1: أنا راح أفصل إن شاء الله شوي في موضوع الجائحة وموضوع برنامج يسر لكن قبل ما أبدأ في الموضوع هذا يعني مهندس علي <تصفيق> انت ما شاء الله مسيرتك المهنيه طويله وتدرجت فيها في المناصب يعني مناصب مختلفه. كيف ممكن الواحد انه
0: ينجح ويترقى وظيفيا خلينا نقول؟ والله هذا سؤال يعتبر جوهر. الترقيه تعتبر تكريم. لا. تكريم ليس لشخصك لي بل لفعلك. فيجب ان تعرف ليش تبغى تترقى؟ لي ودك بالترقيه وكيف تقاس الترقيه يعتمد على القياده الموجوده في المنظمه ولكن لنتكلم عن القياده الحكيمه او المثاليه ماذا تتوقع منها الاثر ان لم يكن هناك اثر صنعته يستحق التقدير فان ترقيت ما تستاهل الترقيه لازم يكون يستاهل التقدير والاحترام حقق الاثر وصنع الاثر الاثر ما هو الاثر هي النتائج النتائج في مهمه معينه انجزتها لا لا من ينجز المهمات كثير الحمد لله المستدامه, يعني المستدامة لا ما هو الاثر الذي تطمح اليه هل هو اثر تحقيق اطلاق منصه اطلاق سياسه اطلاق تطبيقات اطلاق خدمات بناء نماذج عمل جديده فتقنيات مختلفه زراعيه عدليه ماليه تجاريه ما هو الاثر خلق وظائف وطن طموح يعني يبنى اقتصاديا ومجتمعين بشكل كبير جدا ما هو الأثر اللي أنت تستاهل أنك تترقع عشانه إن لم تعرف أثرك خلك محلك غيرك أولى بتحقيق الأثر وقيادته لا تعب نفسك تعب غيرك لأن الشخص إذا كان ما يعرف الأثر اللي يود تحقيقه ما زال في بدايته ما زال يتعلم تعلم تعلم وأنجز واعرف الاثر واصنعه. ستنتقل في السلم الوظيفي والاداري بشكل انت لا تتوقعه. ولم تكن جاهز له. ولكن صناعتك للاثر هي فرصتك لاثبات نفسك واثبات عملك ومشاركتك في الرؤيه اللي كلنا نعمل اليوم لاجلها رؤيه 2030. بس ما
1: تشوف مهندس علي انه من الصعب ان الواحد يصنع اثر مستدام في بعض البيئات يعني بعض بيئات العمل قد يعني يكون واحد موظف في شركه واصلة يعني مواصيل خلينا نقول كبيرة مرة. فكيف أصنع أثر في شركة مثلا خلينا نقول مثل شركة أرامكو أو مثل جهة حكومية مثل وزارة الداخلية مثلا. بهذا المنوال ما راح أكون قادر على إني أترقى، فهل في طرق أخرى ممكن أنها تكون يعني تسهل علي طريق الترقية هذه؟
0: والله أنا سُئلت السؤال هذا يمكن 100 مرة. وجاوبته بنفس الجواب ولن يتغير. عندك طريقتين. إما أن تأتي بجديد في مجالك في الشركه اللي انت فيها في الجهه اللي انت فيها وتم الاقتناع بانها طريقه جدا ممتازه هذه طريقه راح تضمن لك الوصول الى مرتبه اعلى صعبه سهله صعبه ولكنها ولكنها مقدور عليها مع التمكين ومع النموذج الجديد مقدور عليها لو قلنا انه ما في شيء جديد أو سويتها ولا أحد اقتنع فيها فالفريق بسيط ارحل اترك غير مكانك غير مكانك لا تستمر خلاص أنجزت لي عليك اترك لو افسح المجال لغيرك يتعلم ويجي محلك ويتعلم نفس محلك زي ما تعلمت واترك إن استطعت تترك في إدارة نفس الشركة أو نفس الجهة كان بها تتعلم شيء جديد أما لقيت ارحل التغيير صعب على النفس وأنت في حل من ثلاثة حلول. اما انك تقبل التغيير انك خلاص خليك محلك وخلاص راتب نازل والدنيا ماشية كويسة نعم نعم أو انك تجيب شيء جديد ويقبل أو ما يقبل أو ارحل لا تبقى لا تبقى غير والخير قدامك لأنك طموحك انك تغير وتجيب شيء جديد وهذا مهم استمر راح تجد مكانك في مكان آخر بإذن الله. جميل جميل. طيب مناصر ناصر
1: كرئيس تنفيذي ما شاء الله وعندك عضويات كثيره ومختلفه اكيد انه من الصعب عليك انك توازن ما بين اولوياتك ومهامك كيف توازن ما بين الاولويات والمهام وتنسق ما بين هذه التاسكات خلينا نقول اللي مو لك؟ صحيح
0: والله يعني هي بثلاث اشياء يعني اخذتها بالعلم والخبره مم. الحمد لله، اولا اداره الوقت مهمه جدا ايش المهم ايش الاهم ايش المهم ايش اللي غير مهم نعم كل لوقتك عليك انت تستطيع في ادارتك لوقتك اداره مهامك وكيف تبدا وكيف ما تبدا فاداره الوقت اساس نعم الحاجه الثانيه التفويض الديليجيشن تفويض مهم جدا وكل مهامك لازم توكل ابدا ما عندك رئيس الشؤون الماليه عندك رئيس الشؤون الموارد البشريه رئيس الشؤون التقنيه رئيس فوض صلاحيات خل الصلاحية العليا لك ولكن فوض صلاحيات العمل للناس اللي معك تفويض مهم المركزية في القيادة قاتلة وزع جدول الصلاحيات موجود فوض الناس خلالها تشتغل أعطها فرصة تثبت نفسها أعطها فرصة تتخذ القرار أعطها فرصة تبني أعطها فرصة تصنع الأثر الأثر ما هو لوحدك. الوحدك الأثر لك ولغيرك أعطها في التفويض والأمور هذه كلها فرصة لك تختبر نفسك وتختبر غيرك هذه مهمة. لا. الحاجة الثالثة الحوكمة. الحوكمة هي أن تعرف ما تعمل وتعرف ما تنفذ. لا تشتغل في كل شيء. الحمد لله عندنا أربع شركات ومجالس إدارة في الحكومة والقطاع الخاص ونشتغل ولكن في حاجة اسمها يكفي خلاص وقف. أيه. اعرف قدرتك. هذه يسمونها الحوكم الحوكمه هي ان تعرف ما تحتاج وان تقول كفى لما لا تحتاج. م. دائما في الجواب نعم او لا لا اصعب من نعم. دائما نقول نعم 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 ولكن لا من لا هي الاصعب نعم. نعم ليه؟ لان الضغط الاجتماعي، الضغط العملي، الضغوط كثيره تمنعك عن الاجابه بلا ولكن لا مهمه. لما تقول كيف نقدر نوزن بين الاعمال في عضويات مجلس الاداره في اللجان الوطنيه في الشركات اللي عندنا هي بالثلاثه اللي ذكرتها اداره الوقت التفويض الحوكمه حوكمه انك تقول لا وتقول نعم وتعرف الوقت المناسب في الشغل المناسب وتقول طيب
1: مناصر انت خلينا نتكلم عني شويه التحول الرقمي الان اشتغلت لفتره كرئيس تنفيذي لبرنامج يسر بعدين انتقلت لوحده التحول الرقمي صحيح ودي اسال وش نقصد ببرنامج يسر اللي هو برنامج التعاملات الحكوميه الرقميه. وش كانت وظيفته؟ وش الاليه اللي كان يخدمها برنامج السر؟
0: البرنامج كان للتعاملات الالكترونيه وبشكل بسيط انه يكون لكل جهه حكوميه موقع الانترنت. جميل يسمونها الاونلاين سيرفيسز الالكترونيه، جميل. كل جهه حكوميه تحاول يكون عندها موقع الانترنت تقدم خدماتها. أي. بدات بان كل جهه حكوميه تحط خدماتها بشكل تعبيري معلوماتي فقط. بس اذا احتجت شيء لازم تروح المكتب الجهه. ما تقدر تنفذ. ما تقدر تنفذ. اي. فكان الهدف أن ننقل الخدمات من المكتب الى الموقع. كل شيء يتم عن طريق الموقع. اي. لذلك طلقنا بفتره سنتين تقريبا نقلنا الى ان وصلنا الى فوق 4800 خدمه الكترونيه. على مواقع الانترنت للجهات الحكوميه نقلنا لا يقل عن 82% من الخدمات الحكومية إلى مواقع الإنترنت. هذا مؤخر. هذا هذا قبل أربع سنوات م. تقريبا. الآن صارت أغلب الجهات الحكومية لو وصلنا مرحلة نضج عالي جدا في التسعينات أن كلهم خدماتهم إلكترونية على مواقع الإنترنت. هي. تيجي الثانية طيب انتقلنا وأسسنا هيئة الحكومة الرقمية وهيئات ثانية ودنيا وموزي كذا ليش؟ صار عندنا 1500 موقع. م. من اللي يحفظ هذه كلها؟ يعني آه لو إنه موقعين ثلاثة 10 مية ميتين أوكي بس صار عندنا منصات كثيرة. مواقع كثيرة تطبيقات كثيرة ولكن بنينا البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية من الربط الشبكي ربط الشبكات من الجهات إلى مشاركة البيانات إلى أطلاق المنصات إلى مشاركة الخدمات اليوم ننتقل إلى تجربة تطوير تجربة العميل واللي هي المهمة أطلقنا رحلات عمل كثيرة جداً مع الجهات الحكومية رحلة المولود الجديد تلقاها مشاركه بين وزاره الداخليه ووزاره الصحه والجوازات ووزاره الخارجيه وتطلع له جواز ودنيا وشهاده صحيه وكره العائله ودنيا اليوم صارت في رحله كامله تطلع بدون ما تسوي شيء نفس الشيء في البحث عن السكن نفس الشيء في السجل التجاري بدء العمل التجاري صار تجربه موحده قبل كنا نقول فيها 60 خدمه الكترونيه اليوم ما من نعد اليوم صارت تجربه موحده لبدء العمل التجاري بنقول لك ايش تحتاج ضغطه ضغطتين ثلاث الدنيا كلها جاهزه. الضغطه ضغطتين ثلاث هذه يمكن فعلت لها 30 40 خدمه الكترونيه في السابق كنت تدخل تسوي كل واحده لوحدة اليوم صارت ضغطتين ثلاثه وخلصنا كل شيء. تنقلنا وهذه الحكومه الرقميه. انه يعني صار عندنا الان مستودع كبير من الخدمات ومستودع كبير من البيانات مما اعطى البلد فرصه للاتمته والتحليل واتخاذ القرار. وهذا الشيء مهم جدا. البيانات ما تستطيع انك تتخذ قرار إذا ما عندك بيانات فالقرارات القائمة على البيانات هي قرارات واقعية حقيقية موثقة وهذه مهمة جدا اليوم بدأنا فهذه من الأشياء التي اليوم الحكومة الرقمية تعمل لبناءها وهذا هو نفسه كمان يسقط على وحدة التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي بحكم وجود البيانات بشكل كبير جدا في الصناعات والسوق صارت الآن تخلق نماذج عمل جديدة جدا مبنية على البيانات كليا فالبيانات اليوم هي مستودع كبير ضخم جدا أنا كنت أسميه وكان البعض يمكن يعتب عليه هم يسمونه النفط الجديد ونحن نسميه النفط الجديد إذا نظرت له من منظور اقتصادي ولكن من منظور وطني أنا أسميه البنية التحتية البنية التحتية في السابق كنا نقولها على الشبكات والموجهات الراوتر سويتشز والكيابل والموضي كلية والاتصالات صحيح هذه في الفترة السابقة فترة اليوم البيانات هي البنية التحتية صارت اعتماد عليها بشكل وكل شيء كبير جدا كنا نتحدث قبل شوي على الذكاء الاصطناعي لن يكون هناك ذكاء اصطناعي لم يكن هناك بيانات فهذه مهمه جدا فهذه المرحله اللي مرنا فيها طيب لما نتكلم
1: ابو ناصر عن التحول الرقمي وش نقصد بالتحول الرقمي كيف نعرف التحول الرقمي
0: هو هو مفردتين مهمه جدا التحول والرقمي خذ خذ كل واحده لوحدها التحول هو انك انت اليوم في وضع ودك تروح وضع جديد. ليش تروح وضع جديد؟ اما لحل مشكله او اقتناص فرصه. اما لحل مشكله او اقتناص فرصه. فانت اليوم قاعد تتحول. بعدين جينا الرقمي. بدل ما نكون على ورق ومكاتب خلونا نخليها قنوات رقميه، تطبيق، منصه، موقع. فلنتحول رقميا. خلونا ننتقل او نحل المشكله ونقتنص الفرصه بالطريقه الرقميه. عن طريق التطبيق، البيانات، المواقع، المنصات. هذا هو التحول الرقمي. اقرب مثال لك عشان يكون قريب من الناس الاي ار بي سيستم نظام اداره الموارد. قبل الاي ار بي كانت كل شيء ورق وادارات وتوقيع وتلف على مكاتب وتلف على مدراء عشان وك... ما كان في اي بي. قالوا نبغى نتحول نبغى الوقت يقل. آآ آآ التوظيف في اليوم الاول استلم اللابتوب والايميل والتقييم وكل شيء ونخلص كل شيء في يوم واحد، سابقا كانت تاخذ ثلاث شهور، نبغاها في يوم واحد، هذا تحول مؤسسي. نحتاج نحل المشكله هذه ونقتنص فرصه بانه نقدر نوظف ناس كثير. صحيح. ان نتوسع. فهذا تحول مؤسسي. جينا على التحول الرقمي خلونا نجيب نظام يساعدنا في اتمتة كل الصلاحيات هذه وتوثيقها وبدها رحنا على انظمه الاي ار بي سيستمز. اللي هي الاداره المؤسسيه للموارد. وفعلا دخلنا التحول مع الرقمي وبنينا منظومه داخليه جدا مؤتمته وذكيه. صار اللي يتوظف اليوم ياخذ ايميله وياخذ البطاقه حقته وياخذ كل شيء. شيء جاهز. ولا يحتاج يكلم احد وعنده حتى طلب الاجازه من السيستم المهام كل شيء من السيستم. صارت تجربه سلسه جدا للموظف هذا هو التحول الرقمي. قس على ذلك قطاعات كثيره في الحكومه والقطاع الخاص والشركات والعمل الدولي بدل ما يقوم لازم تحول مؤسسي لحل مشكله او فرصه والرقمي لفتح باب جميل جدا للحل او للاقتناص والتوسع وهذا هذا اللي نطمح له وهذا اليوم هو ما نقول عن الاقتصاد الرقمي نعم جميل جميل طيب
1: مهندس علي المملكه لها قصه نجاح كبيره في اثناء جائحه كورونا كيف تمت إدارة الجائحة رقمياً بنجاح في ذيك الفترة
0: الجائحة كانت اختبار حقيقة لحاجتين أساسية إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال وكانت جائحة قاسية بأن بدايتها كانت صعبة جداً لا مجهولة لا نعلم الفيروس وطبيعته وتأثيره على صحة البشر نعم فكانت درس حقيقي جدا لاداره الازمات. آآ آآ ما كان اكثر ضغط علينا جميعا انه القناه الوحيده الحيه في هذه الجائحه هي القناه الرقميه. الناس قاعده في بيوتهم. لا يقدر يروح السوبر ماركت ولا يروح الدوام ولا يروح المستشفى ولا يروح يصرف الادويه ولا يروح اي محل قاعد في بيته مقفل عليه الباب خايف. هذه ازمه ازمه كبيره جدا. حاجة الوحيدة عنده انترنت. فنستطيع نوصله، له. فكانت هذه اختبار للبنية التحتية الرقمية للبلد في هذاك الوقت. واختبار قاسي جدا. لذلك لعلي لن اطيل فيها لانه الفترة هذه كانت سنة كاملة كنت رئيس عدة لجان ومبادرات للاستجابة الرقمية للجائحة. ولكن لعلي يمكن اذكر منها اربعة هي اللي, اللي 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 كانت قوية جدا ويعني كان كانت قيادتنا لها مع الفريق بشكل رائع. ومتعب وقاسي ولكنه كان ناجح. منصة التعليم عن بعد إنه كان فيه تاريخ لازم يبدون المدارس وما نقدر نغيره. فلازم تكون كل منصات مدرستي ومنصة نور وكلها بقيادة وزارة التعليم على قدر من الكفاءة والتقنية بالاستجابة لمتطلبات التعليم سواء من طلاب ولا تأمر مدرسين أو إداريين. فكانت هذه قطاع التعليم عن بعد مرحلة كبيرة جدا. أشكر الزملاء وقيادات وزارة التعليم على إنجاحها المرحلة الثانيه التقاضي عن بعد كان في محاكم وكان في قضايا وكان في دنيا وحقوق ناس والحقوق لا, لا, لا تترك. تترك لا تترك فكانت التقاضي عن بعد أحد الأشياء بقيادة وزارة العدل اللي كلنا نفتخر فيها صارت الآن على الوقت وبالتاريخ وانت في بيتك ولا في سيارتك تأخذها يتم اعتماد هويتك تدخل تسمع تاخذ القضيه وتنتهي وتغلق بالوقت على الوقت نعم. ما في صف سيرة وما في مسك سره واماكن وتروح بالسياره لا خلاص انتهت فكانت التقاضي عن بعد واليوم التعليم عن بعد والتقاضي عن بعد ما زلنا نعمل به صحيح. لانه وجدنا فائدته وقت الجائحه عكس تطورت اكثر نعم نعم لانه نعم. 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 وهذا هو التحول الرقمي نعم. وهذا هو التحول الرقمي تحول وحده لا يكفي نعم. لأن اضفت عليه الرقمي انجزت نعم. اكثر مما تتوقع نعم. توسعت الحاجه الثالثه اللي هي اللي اللي, اللي اشتغلنا عليها العمل عن بعد الـ الـ عندنا اكثر من مليون ونص موظف حكومي وانا كنت يعني كان عندي القطاع الحكومي كامل في التحول الرقمي وكان عندي مليون ونص موظف حكومي هذول قاعدين في بيوتهم وبدهم يشتغلون فكان لازم ان نوصلهم للعمل وهم في البيت بعضهم ما عندهم انترنت بعضهم ما عندهم لابتوب الفي بي ان الدخول على بعض الجهات ما عندها منصات اصلا يدخل عليها عن طريق الانترنت فكانت مبادرة كبيرة جداً إلين بحمد الله حتى الاجتماعات تعقد واللجان تعقد على منصات التواصل الرقمي بالفيديو وبالصوت والصورة والتصويت وكل شيء فكانت العمل عن بعد إن نخلي الناس تشتغل بكامل أهليتها وكفاءتها من المنزل بدون نقص فكان العمل عن بعد يعني مبادرة كبيرة جداً وأنجزنا فيها والحمد لله بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأخير وتركته للأخير لأنه القريب من قلبي. وهو التوجيه الملكي بعودة المواطنين في الخارج لأنها كانت جائحة عالمية صحيح. وكانت والناس كانوا برا المطارات قفلت الجهات قفلت الفنادق قفلت كل شيء كم قفل كان عندنا فوق الثمانين ألف مواطن ومواطنة خارج المملكة فجاء التوجيه إن في خلال أربع أسابيع بقيادة وزارة الخارجية وهيئة الطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة التعليم دخلنا عشان التعليش المدارس إنه نرجع الناس اللي برا فبنينا المنصة كاملة مرتبطة بكل الجهات الحكومية بتطبيق بمركز اتصال دولي يعني حتى لو كان عندك جوال وانت في أي دولة في العالم تتصل على رقم ثابت ببلاش ما يعوقك شيء تتصل علينا في مركز اتصال آمر ونكلمك ونخلصك ومنصتك موجودة تدخل تسوي الطلب ونتابعك ويتم التواصل معك بثلاثة بالمنصة وبالإيميل وبالجوال ما ننقطع عنك وفي خلال أربع سابعين بعد الإطلاق الحمد لله أعدنا أكثر من ثمانية وثمانين ألف مواطن ومواطنه من خارج الله فكانت هذه تركتها الأخير لقربها ال ال الاجتماعي للناس وكيف أن التحول الرقمي كان لها أثر كبير بعد الله سبحانه وتعالى وتوجيه الأمر إنه, أنه يعيد عشرات الألاف من الخارج في وقت جائحة كانت كارثة صحية على كل الدول وكل العالم وهذا من فضل الله عز وجل تم إنشاء المنصة من الصفر في خلال كل... اربع أسابيع. نعم وإلى الآن شغال المنصة وإلى الآن صارت لها مسارات أخرى صارت الآن موجودة المنصة ولكن صارت لها مسارات أخرى توسعت أي. وإذا بنيت شيء آآ آآ وانتهت أو انتفت الحاجة له ولكن نموذج العمل موجود ويخدم أكثر من شيء أكثر من شيء ما تستغني عنه يعني. فجهات ما كانوا يكلمون بعض في رحلة طيران صاروا اليوم يكلمون بعض في رحلة طيران أي. في اليوم تستخدم في مجالات كثيرة وهذا وهذا الأثر وهذا الأثر اللي لازم يبقى اعمل ليرى أثرك وإن كان لجائحة ولكن ما بعد الجائحة إن شاء الله أبرك فاستمر يستمر نعم.
1: طيب على ذكر الحكومة الرقمية أبو ناصر والتحول الرقمي في فرق بين الحكومة الرقمية والحكومة الذكية ولا هي مجرد مرادفات؟
0: لا لا في فرق وش الفرق بينها؟ في فرق في فرق خلنا, خلنا ناخذها بالتدرج في التعاملات الالكترونيه ممتاز تنتقل بعدها اللي هي الحكومه الالكترونيه تنتقل بعدها للحكومه الرقميه تنتقل بعدها للحكومه الذكيه وتنتقل بعدها لحكومه المعرفه يسمونها الكوجنتيف جفرمنت جميل يعني نقدر نقول درجات درجات اي نعم الحكومه الالكترونيه الحكومه الرقميه هي ما ذكرت لك الحكومه الرقميه هي نعم. على تجربه العميل اكثر نعم. رحله العميل وليس الخدمات، احنا في الحكومه الالكترونيه خلصنا 4800 خدمه. نعم. الحمد لله. بس طلع. الان رحنا للحكومه الرقميه وهي رحله العميل وهي مهم جدا. لانه لانه توحيد لتجربه المستخدم وهذا شيء مهم جدا. الحكومه الذكيه اليوم يوم يوم في الحكومه الرقميه بنينا رحله العميل ومنصات العمل ومشاركتها بشكل كبير جدا. صار عندنا كمية بيانات وكمية خدمات عالية وكبيرة جدا ولنا دخول مباشر عليها كحكومة رقمية فوجود البيانات هذه بشكل مؤسسي يدعم اتخاذ القرار فالحكومة الذكية تعتمد على البيانات الحكومة الذكية تعتمد على البيانات البيانات اليوم عندك ثلاث مستودعات مستودع سابق وهو التاريخ اللي حصل مستودع حالي وهو ما يجري اليوم ومستودع توقعات المستقبل ماذا سيحدث غدا انت ما تعرف وانا ما اعرف ولا احد يعرف بس اللي نعرفه اليوم ونعرف اللي راح هذه الثلاث مستودعات اليوم موجوده الحكومه الذكيه تبني ادواتها على دعم اتخاذ القرار بناء على المستودعات من البيانات التي جمعتها الخدمات والمنصات اللي بنيناها اي في الحكومه الذكيه في دعم اتخاذ القرار طب نجي على حكومه المعرفه ما هي الكوجنيتيف جوفرمنت هي السمارت غفرمنت هي الحكومه الذكيه ولكن الحكومه الذكيه لدعم اتخاذ القرار. حكومه المعرفه او الكوبنتيف غفرمنت هي اتخاذ القرار. اتخاذ القرار نعم هي اتخاذ القرار بادوات الذكاء الاصطناعي وادوات البيانات وادوات التحليلات وادوات كثيره جدا في حكومه المعرفه القرار يجب ان يتخذ. طبعا اتكلم باتخاذ القرار الانظمه التشريعيه وهذه الوقت. كله كامل ما عاد له اي شيء الحكومه حكومة معرفة تسمى خلاص، أنت عندك البيانات وعندك التشريعات نعم. وعندك اللوائح التنفيذية نعم. وعندك آآ آآ التنبؤات المستقبلية كاملة ايش اللي بيصير أنت كحكومة المعرفة كوغنتف كوفرمنت تتخذ القرار تتخذ القرار يعني بناء أنا على أنا أقول لك مثلا اليوم نأخذ مثال م. دائما ضرب الأمثلة أجلب إلى حسن الفهم م. اليوم كيف تقدم رخصة قيادة؟ تروح على أبشر م. تطلب رخصة إذا عديت سن 18 سنة مثلا يحق لك تبدا تطلب رخصة. لا. هذه في الحكومة الرقمية. هي. والحكومة الذكية. حكومة المعرفة لا. عديت 18 سنة ما عندك أي صعوبات صحية أو أو تعليمية أو غيره أنك تأخذ رخصة تصدر لك الرخصة. وتوصلك إلى باب البيت بدون ما تطلبها. تلقائي. بدون ما تطلبها. كنت متزوج وكانت زوجتك في ولادة. ولدت هذاك اليوم بفضل الله عز وجل. جاء المولود الجديد في حكومه المعرفه تلقائيا شهاده الميلاد تصدر، شهادة الصحيه تصدر، كرت العائله يصدر الجواز يصدر، كل شيء يصدر بدون ما تطلبه. انا اتخذ القرار كحكومه المعرفه بالنيابه عنك لانك تحتاجه. انت قد تتاخر في طلب وتسجيل المولود. قد تتاخر في التطعيمات، قد تتاخر في ضمه في كرت العائله، قد تتاخر في اشياء كثيره. هذا اليوم حاصل. لانه الانظمه ما قاعده تعطي المجال هذا في حكومه المعرفه لا ما تتخذ القرار هو اللي يتخذ يتخذ القرار لا. بالمعرفه إيه. وخلاص هذه الكوغنيتف جوفرمنت وحكومه المعرفه متى نوصل للمرحله هذه يا ابو نوصل لها ان شاء الله وفي خطه طريق جدا عليها ولكن كل ما ذكرت يبنى على البيانات ما دام البيانات كانت بطريقه مؤسسيه عاليه عاليه الوصول وعالية الجودة وعالية عالية المصداقية استطعنا اطلاق العديد من المبادرات ولكن اليوم كما ذكرت لك يقولون البيانات هي النفط الجديد وهذا صحيح ولكن انا اقول اليوم البيانات هي البنية التحتية البيانات لازم تكون هي البنية التحتية الموثوقة والمعتمد عليها حتى اننا ننطلق لانه تسالني سؤال يقول لك تقول لي ما بعد حكومة المعرفة في شيء بعد حكومة المعرفة؟ أرد عليك اقول فيه بس خلينا نوصل هبوط خلنا خلينا نوصل حكومه المعرفه بعدين بقول لك ايش اللي بعدها اليوم احنا في الحكومه الرقميه باقي الحكومه نعم. الذكيه باقي حكومه المعرفه نعم. فلا بعد حكومه المعرفه في اشياء كثير ولكن اليوم خلينا نصل وفي كل طريقه خارطه طريق ومبادرات تحتاج قياده وتحتاج رؤيه وتحتاج دعم وتنفيذ وباذن الله سنصل ان شاء الله طيب خلينا نتكلم بناصر عن محور
1: رياده التعليم أنت الآن أسست شركة ميلا الرقمية ودينا تعطينا نبذة
0: شركة ميلا ميلا ديجيتل أو ميلا الرقمية هي شركة يمكن تنقسم على ثلاث وحدات عمل كبيرة جدا الوحدة الأولى هي هندسة المنصات بما تشمل البرمجيات والخدمات والتطبيقات والبنية التحتية لها والسيستم انتجريشن اللي هي ربط الأعمال مثل الشبكات وقنوات التواصل الامور هذه كلها تكون في سيستم انتجريشن والثالثه اللي هي الاستشارات وهذا الاستشارات مبدا مهم جدا عندنا لانه احنا نمر بمرحله تحول فما تستطيع انك تعطي حل لمشكله او اقتناص الى فرصه بدون احد يشرح ويبني ويكتب ويعلم فمبدا الاستشارات لدينا عالي جدا وسواء كانت للذكاء الاصطناعي للبنية المؤسسية وإحنا نقويها جدا في البنية المؤسسية في البيانات في المحفزات للثورة الصناعية الرابعة هذه مطلب لنا بشكل كبير جدا فهذه ثلاثة وحدات عمل نقوم فيها بشكل كبير جدا هندسة المنصات والبنية التحتية والسيستم انتجريشن للقطاع التقني بشكل كامل ووحدة الاستشارات والوحدة كبيرة جدا نعمل مع القطاع الحكومي بشكل كبير التقنيات الحكوميه. نعمل في الصحه الرقميه. نعمل في الماليه الرقميه. نعمل في المدن الذكيه واخيرا في البنيه المؤسسيه واستراتيجياتها. فلدينا خبره كبيره جدا في هذا المجال من سواء منتجات او خدمات. من ناحيه السيستم انتجريشن لدينا في مراكز البيانات والحوسبه السحابيه من الكلاود كومبيوتينج باع كبير جدا في من النقل من النقل من مركز البيانات للسحابه من النقل المشترك ما بين هنا وهنا ما بين المراكز البيانات من بنائها وتشييدها وصيانتها والخدمات المداره بشكل كبير جدا فنعمل فيها بشكل كبير جدا والاستشارات بحكم تغطيتنا لقطاعات كبيره وكثيره جدا من الصحه الرقميه من الماليه الرقميه من العدل الرقمي من البلديه من الزراعه من اشياء كثيره نشتغل فيها ومن الطاقه فهذه هذه كشركه ميل ديجيتال ميل الرقميه الشركه
1: يعني تقدر تقول انها تبني على الابتكار نعم. اكثر من اي صحيح. جانب اخر كيف ممكن تدير شركه مبداها هو الخروج عن النص او
0: الابتكار الابتكار دائما تعريفه سهل ولكن تطبيقه صعب ونجي تسالني عن الابتكار بالخبره هذه اللي جزاك الله خير ذكرتها يمكن اختم لك يمكن اختصرها لك في سته اشياء لازم تكون موجوده وغياب احد اي شيء من السته هذه مو معناته الابتكار سيفشل ولكن لن يدوم. لكن لازم تكون موجوده. واحد الابداع والافكار. يجب ان يكون هناك ابداع وافكار في طريقه عمل الشركه. البزنس از ولا الروتين ولا البيروقراطيه ما لها علاقه. يجب ان يكون هناك ابداع وافكار. هذه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الثقافه. ثقافة الإبداع والابتكار والأفكار هل هي موجودة في المؤسسة في الجهة سواء شركة أو جهة حكومية هل الثقافة تحترم أنك تجيب فكرة جديدة أنك تحل بطريقة مختلفة أنك تكافى عليها أن نقبل خطأك لو غلطت هل الثقافة موجودة أو لا وهذه مهمة جدا الحاجه الثالثه الموارد موارد الابتكار هل نملك من الموارد سواء كانت البشرية أو الفنية أو التقنية أو غيرها أو التشريعية بأن نمارس الابتكار أو لا لإنه إذا ما في موارد ما في ابتكار. الحاجة الرابعة وهي مهمة جدا القيادة والرؤية إن غاب إن غاب منهجية الابتكار في القيادة والرؤية فلا يوجد ابتكار فلا يوجد ابتكار فالقيادة والرؤية يجب أن تكون من الهرم الوظيفي بالكامل واهم القيادة والرؤية يجب أن تكون رؤية المنظومة معتمدة على الابتكار وقيادتها مؤمنة بالابتكار هذا شيء أساسي. الحاجة الخامسة إدارة المخاطر بفعالية الابتكار بعض ما ينتج عنه أثار سلبية صحيح. أخطاء في, مخاطر. في مخاطرة يجب أن يكون هناك إدارة مخاطر فعالة ليس بالعقاب ولا ما صار ابتكار ولكن يكون في إدارة مخاطر صارت مشكلة نحلها نتائج نحلها. كل أثرها يدرس بالكامل فإدارة المخاطر بطريقة فعالية مهمة جدا أختم بالسادسة وهي مهمة جدا أخذ الرأي والموائمة أنسوات شغلة جديدة أسأل أسأل نرجع يمكن للسؤال أجبت ولكن أول أسأل اللي تتعلق وهنا نعم وهي الأخيرة بس أسأل اللي سويتها كويس وأسأل المستفيد لا تسأل اللي طبق ونفذ 360 درجة أسأل الفيدباك هذه خذها ووائمها الأدابشن ووائم ما تأخذ فيدباك عشان تحط بس جمعت أراء الناس وبعدين رميتها لا 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 ما ينفع أجمع الرأي وأعمل به هذه مهمة جداً فالفيدباك مع أدابشن هي السادسة فهذا الابتكار هذه الست أشياء لم تكن موجودة كان هناك ابتكار ولكن لن يدوم ويمكن الله ابتلانا الأيام هذه بوجود منظرين كثير بالابتكار يتحدثون عنه بشكل كثير جدا وقيادات تتحدث عن الابتكار بقنوات مختلفة وأشياء كثيرة ولكن ليس لهم من الابتكار إلا اسمه أبدا انظر إلى الأثر واحد يتحدث لك في الابتكار ويعطيك منهجيات هارفارد وستانفورد ومايتي ودنيا ما أثرك بعد ما تعرف الكلام هذا نقدر كلنا نحفظ نقدر كلنا نسير مستشارين ندرس في جامعات نسوي لنا بغى الحمد لله ولكن ولكن من من صنع الأثر وهنا السؤال من صنع الأثر فمن صنع الأثر بالابتكار هذا يؤخذ من قوله ومن تحدث بالابتكار ولم يصنع الأثر فيترك حتى نتكلم كلام كويس يترك فالاثر هو من يعني صداه من يصنع اذا انت مبتكر او لا. فهذا بشكل مختصر اللي نمارسه في شركه ميلا ديجيتال او حتى في الوظائف السابقه او حتى في مجالس الاداره الحاليه او حتى في اي شيء نسويه. ابتكار على ستة عوامل اللي ذكرت ومهم معناه غياب احد منها انه يفشلها لأنها لكن لا انها لا راح تستمر ولكن لن تدوم. لن تكون ثقافه. فهذا اللي نحتاج انه نفهمه اليوم. طيب
1: مهندس علي ما شاء الله تم تصنيفك من قبل سي اي او تايمز كواحد من أبرز خمس شخصيات قيادية في مجال ريادة الأعمال كيف ممكن الواحد ينجح كرائد أعمال اليوم اللي يبغى يقبل على ريادة الأعمال
0: والله أشكرك على ذكرها ولكن لعلها دائما الأمور هذه كلها تختصر بزبدة الكلام يعني الواحد يشتغل 25 سنة ويتعلم ويوصل 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 لكن في الأخير لازم يعطي زبدة الكلام أنا أختصرها في حاجتين ما بكثر على الناس وبكثر على المستمع لا لا حاجتين غير وثانيا تكون لديك الجرأة في اتخاذ القرار ريادة الأعمال إذا ما كان فيها الحاجتين هذه ليست ريادة أعمال لم تكن أبدا ريادة أعمال رائد ما معنى رائد؟ يبتكر شيء جديد تسبق تخرج تسبق يبتكر. كلنا نبتكر لكن من يسبق؟ لاكسمونها ريادة أن تكون رائدا في شيء أن تسبق فيه كيف تسبق حاجتين ذكرتها مهمة جدا اتخذ القرار الجرأة في اتخاذ القرار وهي مهمة جدا والتغيير لا تسوي شيء نفسه لا تصلح المشكلة بنفس الحل وتتوقع نتيجة مختلفة لن يحدث يمكن تعرف تتكلم كويس بس لن يحدث الآثار إذا واجهتك المشكلة تحاول تحلها كل مرة بنفس الحل تتوقع نتيجة مختلفة لن يحدث غير خلي يكون لديك فكر انك تغير واللي يكملها جرأة اتخاذ القرار فهذه هذه الحاجتين اللي انا انا بعطيها جوهر ريادة الأعمال بس أبو ناصر كيف أميز؟ يعني إذا أنا عندي مشروع في بالي مثلا
1: وأبغى أطلق هذا المشروع اللي الجديد كيف أميز إذا هذا المشروع ممكن راح ينجح بحيث أني أطبق عليه اتخاذ القرار الجرأه وهذه الامور النقاط اللي ذكرتها ولا انه راح يفشل ما في فائده من الدخول في هذا المجال، كيف اميز اذا فكرتي قابله انها تكون ناجحه كرائد اعمال ولا لا؟ في مقياس اقدر اقيس عليه؟ في
0: في في منهجيات ومعايير كثيره ولكن لعل ما يستفاد منه يمكن اللي انا مرت فيه ومره فيه كثير واشتغلنا عليه على مدى سنوات طويله جدا في في ملفات كثيره جدا. إنه السببيه مهمه، اسال ليش تبغى تغير؟ ليش تبغى تغير؟ قد يكون اللي تبغى تغيره هو شغال كويس اليوم. طيب يمكن مو بشغال كويس، كيف تعرف؟ اليوم يجب ان يعني تبدا بشيء مهم جدا وهو قياس الوضع الحالي. انا عندي نظام يعتمد لي في الشهر 30 اجازه فقط. ويصدر 30 امر عمل ويعتمد 30 فاتوره. زادت المشاريع او زادت المهام وزادت الاشياء هذه كلها وصارت الارقام هذه ضعيفه. ايش بيصير؟ بيصير اختناق كبير جدا. صرت تحتاج 100 اجازه في الشهر 100 امر عمل في الشهر و100 فاتوره توقع في الشهر، بس اليوم الوضع الحالي 30 30 30 اليوم تملك السبب السببية موجودة من 30 إلى 100 في الثلاثة أن انتهت السببية واعتمدت وعرفت ووثقت تنتقل من السبب إلى الكيف كيف كيف أنتقل وهنا ريادة الأعمال وهنا الابتكار وهنا النجاح تطلع بالنظام الكيفية السببية لن تعقد إلا بالكيفية كيف نسويها كيف 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 ونشوف ونطلع الين تجيب نموذج العمل اللي راح بالطريقه او الكيفيه اللي وضعتها ينتقل بالمرحله الثالثه السببيه، الكيفيه، الاهداف. الاهداف اللي هي الثلاثه 100 100 100 من 30 الى 100 من 30 الى 100 من 30 من هذه الاهداف. قس على ذلك في حتى حياتك الشخصيه. من السببيه الى الكيفيه الى التحقيق، تحقيق الاهداف. كذا تعرف اذا انت بتغير او ما بتغير، اذا انت بتبتكر او ما بتبتكر، اذا انت بتنجح او ما تنجح. فهذه مهمه جدا. تنطبق على كل مجال في حياتك.
1: طيب خليني عم ابو ناصر يعني نخرج عن رياده الاعمال ونبغى نخرج بتامين كذا عام في كل الجوانب. كيف يكون عندي بعد نظر للنجاح؟ وكيف ارى النجاح من بعيد؟ كيف اعرف اذا انا راح انجح في الشيء هذا
0: او لا بشكل عام
1: في الحياه
0: عموما آه النجاح من الكلمات المطاطيه جدا ولكنها من كلمات مهمه جدا لانها تعتمد على النهايات ولا تقاس في البدايات ودائما كما تعلمنا العبره في النهايات فاما ان تنجح واما ان تفشل لذلك النجاح اليوم أنا يمكن أربطه بثلاثة أشياء بالنسبة لي واللي أنا اشتغلت معاهم واللي كانوا من القيادات اللي عملت معاهم يعني هي ثلاثة أشياء أنا بالنسبة لي مهمة جدا أولها الرؤية ما هو النجاح عرفه النجاح أني أخذ كوب القهوة هذا واشرب لي منه شربه ورجعه النجاح تنسويتها أنا نجحت عرف النجاح الضبابية في تعريف النجاح ضعف اهرب منه ان لم تستطع ان تعرف ما هو النجاح اللي تطمح له في اي علاقة في اي طبيعة في اي نموذج عندك ضعف وضبابية تعلم عرف النجاح فهذا المبدأ الاول الرؤية عرف النجاح المرحلة الثانية الطريقة كيف انا عرفت نجاح اليوم ابغى مثلا اتخرج من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن تخصص علوم ماليه عرفته الطريقه كيف؟ في اختبارات في مشاريع في دكاتره في تخصصات في آه خمس سنوات دراسيه ما ابغى ازيد ابغى لو انقص افضل في الطريقه مهمه اما عرفت الطريقه ضعت انت مثل واحد يقول انا ودي اسافر وخذ اجازه اسبوع يوم بدل الاسبوع جلس الوحده ما في وجه وين اروح؟ جده ولا الرياض ولا الشرقيه ولا اروح اسافر وين اروح؟ يعني انا تعبت وقدمت اجازه ووافقت عليها وجبت ميزانيه ويوم جاء يوم السفر والله ما الوجهه غير معروفه ما عندي وجهه هذه الطريقه اعرف الطريقه حتى تنجز فهذا مهم جدا حتى تحقق اعرف الطريقه الرؤيه تتبعها الطريقه ونفذ الطريقه وتحمل مكابد الطريق ومشاغبات الطريق حتى تصل الخاتمة الثالثة وهي قريبة إلى قلبي هي القضاء والقدر الإيمان لازم العقيدة تكون صلبة وهذه من الأشياء المهمة جدا حتى تنجح هدف سامي ولكن ليس سهل ستمر بالصعاب والمثبطين والمحبطين ومشاغبات الطريق ومكائد الطريق والدنيا لكن يجب ان تصل، كيف اصل وقتها؟ وهي الثالثه والمهمه هي بالقضاء والقدر. وانا دائما يعني من الزملاء وحفظوها عني، دائما اقول ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في روايه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصل الغلام خذها قاعده هذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا قاعده في حياتك في القضاء والقدر لا تحيد عنها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان تنفعك بشيء لن تنفعك بشيء الا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف فعرف كل اللي مرت فيه مكتوب ما ما كان ليخطئك بل ليصيبك ما حد له كلمه عليك سلم لك نعم هذه تبعث الثقه في النفس تبعث الثقه في النفس والايمان بالله عز وجل حتى تصل الى النجاح ضعفك مكائد الطريق مو الطريق اقتلها بعقيده وايمان صلب بالقضاء والقدر خلاص انتهى رفعت الاقلام وجفت الصحف خليك مؤمن بالله عز وجل اعقد الرؤيا الطريق بعمل بالطريقه نعم. ورضى بما حكم الله جداً. فهو لك فهذا هو
1: النجاح هذه تركيبه النجاح هذه تركيبه النجاح جميل انا كذا انتهت سلسلتي ابو ناصر حاب اعطيك المجال في حالها تضيف او تعلق على شيء
0: الشكر لكم على الاستضافه ودائما التذكير في المقابلات هذه بما سلف هو نعمه لمن يخلف وهذا من الشيء اللي تشكرون عليه واسال الله ان يكتب اجركم لانه دائما الحديث عما عم مررنا فيه وانجزناه ووصلنا اليه اليوم هو درس وطريقه ومنهج لمن ياتي من بعدنا ويحسن ويحدث ويتحول فالشكر لكم على الاستضافه ونكش ونكش الفكر والراي والعلم حتى ان نقابلكم ونتحدث بما بما في قلوبنا. الله يعطيك العافيه وشكرا على وقتك مهندس علي
1: أفتنا واثريتنا اليوم. الله يجزاك خير ولعلنا لقاء آخر شكراً الله
0: يعطيك شكراً لك شكراً تكمل العافية